0: thế là hai chiếc ghe lướt nhẹ trên dòng sông đang êm đềm trôi Từng hàng dừa nước cứ như vậy lai lưng uốn mình theo từng cơn gió lâu lâu có vậy tiếng chim tiếng cú mèo văng lên làm cho con người ta cũng cảm thấy lạnh sống lưng minh liền nói sinh nè ở đây yên bình quá sinh liền đáp anh cũng thích sự yên bình này sao em có khi chiều chiều thả xuồng cho trôi tự do rồi em nằm mà ngắm mây trời đó thích lắm anh ạ à. nghe em nói như vậy anh thấy tiếc quá Nếu như anh với bác không tới Thì có lẽ không như bây giờ Sinh đưa ánh mắt nhìn Về hướng ngôi nhà thân thương của mình Mà thầm thở dài một cái Đâu phải anh muốn như vậy Anh với bác cũng giúp người ta mà lâm nguy đó thôi Rồi tiếng của bác sáu nói Nè tình Hay là hai vợ chồng chú đến xóm của anh ở đi Ở đó cuộc sống yên bình lắm Nét mặt của Sinh bỗng vui hơn Khi mà nhìn sang cha mẹ như chờ đợi câu trả lời Mẹ của Sinh hiểu ý con gái Cho nên lên tiếng trêu Vợ chồng chúng tôi dù không muốn thì cũng đâu có được anh Sáu Cô hai nhà này cũng ưng cái bụng lắm rồi kìa Mọi người cười lên làm cho sinh ngượng mà nói con nói sẽ đến hồi nào Tại cha mẹ ở đâu thì con phải ở đó chứ sao Cứ như vậy mà cuộc hành trình lúc nào cũng vui vẻ chân ngập tiếng cười Lúc này trời sáng cho nên mọi người tấp vào bờ để mà nghỉ ngơi ăn uống Bác tình lên tiếng nói Em thấy lạ lắm anh Sáu Không có một âm quỷ nào đi theo chúng ta từ khuya đến giờ. Có lẽ chúng bỏ đi thật rồi Mình nghe thấy vậy thì liền nói Bác ơi Có khi nào chú đến ám hại gia đình mà bọn chúng đang ngắm không ạ à? Nếu thật là như vậy Thì mình cũng không làm được gì Vì chúng ta có biết đó là gia đình nào đâu Bác thắm gái liền nói Thôi mình cứ cố gắng Đi thật nhanh đến nơi rồi tính Chứ giờ ngồi mà suy đoán chẳng ra được gì đâu Bác Sáu nghe vậy thì nói Đúng rồi đó mình đi nhanh đi đến nó chắc chắn sẽ có câu trả lời Thế là cuộc hành trình lại bắt đầu, cứ đi liên tục không ngừng nghỉ. Những khi ăn uống thì vẫn thả trôi theo dòng nước chứ không đậu ghe. Xong ra như vậy lúc này cũng đã 8 giờ tối, bác thấm lên, lên tiếng. Mình tới rồi này, may quá không thì tối nay ngủ ở bụi. Nhìn lên bờ thì thấy có nhiều ngôi nhà còn đang sáng đèn. Ghé vào bác sáu lên một ngôi nhà gần đó để hỏi thăm. hồi lâu sau bác quay lại nói. Chúng ta đi thêm một chút vào gần giữa làng rồi sẽ gặp ngôi nhà đó của ông tâm gì đó to lắm người dân nói là ông ta là một phú hộ giàu nhất cái vùng này minh đền nói bác sáu vậy là tin thầy tà đó muốn hâm hại gia đình của phú hộ tâm này mà chiếm ra tài rồi Còn nói cũng có lý mình đi nhanh đi trời cũng đã khuya rồi đó đi thêm nửa giờ nữa thì gặp một ngôi nhà rất lớn đèn được sáng răng cả ra tới nơi nhìn lên thì gia nhân cũng gần chục người bác tình đền nói anh sáu hãy như là mình tới rồi đó anh Cầm ghe vào bờ sông mọi thứ tất cả đi vào trong nhà Mình vi sinh đi phía sau Đến sân bác sáu lên tiếng gọi cô gì đó cho tôi hỏi thăm Đây có phải là nhà ông Nguyễn Văn Tâm không Một phụ nữ tầm 40 tuổi bước ra hỏi Dạ mọi người kiếm ai ở chúng tôi kiếm nhà ông Nguyễn Văn Tâm Có phải ở đây không cô Dạ đúng rồi ạ à, Ông là bạn của ông chủ tôi sao À không tôi được một người nhà của ông Tâm kêu đến đây có việc Người phụ nữ kia nhìn bác sáu với mọi người một lúc rồi nói Vậy thì mọi người chở đây một lát để tôi vào Thưa vị ông chủ Cô ta đi vào trong nhà Còn mọi người đứng đợi ở đó Bác tỉnh thì luôn đưa mắt nhìn quanh đề phòng bị đánh lén bác liền tiếng Lạ thật không có âm quỷ nào Theo chúng ta suốt một trận đường như vậy Vậy là sao chẳng nhẽ chúng có âm mưu gì khác Bác sáu liền nói Bây giờ mình cũng tạm ra còn một bên đi Để gặp ông tâm rồi bình tính tiếp Một hồi lâu sau thích cô giúp việc đi ra Đến gần mọi người cô nói Ông chủ đang mệt cho nên là không có muốn gặp ai Ông kêu mọi người đi về mai lại à Bác Sáu liền thưa Phiền cô và Thư với ông chủ một lần nữa Là chúng tôi đến theo lời nhà của cô Thu Ngày phụ nữ nghe bác Sáu nói đến tận tên Thu Thì liền chạy nhanh vào trong nhà Một hồi lâu sau thích cô đi ra Của một ông lão cũng gần 60 Ông Tâm lúc này liền nói Các người là ai Tại sao biết ít con gái của tôi Dạ chào ông Chúng tôi ở cách đây khoảng 3 ngày đường vì cô Thu có nhà cho nên là tôi phải đến đây để gặp Ông Tâm nhìn bác về mọi người hồi lâu Thôi mọi người vào trong nhà đi rồi nói chuyện Khi vào trong nhà ông Tâm cho người làm đi kêu vợ của ông Nhìn qua bác sáu ông để hỏi Anh nói rõ hơn đi vì sao anh biết đến con gái của tôi Anh cho tôi hỏi cái này mong anh đừng có giận Anh cứ kêu tôi bằng em hay là bằng tên đi Nhìn anh chắc là lớn tuổi hơn rồi anh cứ nói à Thôi được rồi tôi sẽ nói thẳng Con gái của anh đã chết rồi đó ông tâm đang bưng ly trà liền uống nghe câu nói của bác sáu thì ông liền buông ly trà xuống đứng lên hốt hoảng nói anh nói sao con gái của tôi chết vì sao nó chết lúc này vợ của ông tâm cũng vừa nghe tới được câu nói này thì liền chạy lại ông nói sao con gái của tôi bác sáu bỗng đứng lên run giọng nói không ra lời diễm là em phải không diễm vợ của ông tâm lúc này bình tĩnh nhìn bác mà nói anh là anh hai là anh hai phải không Hai anh em ôm lấy nhau mà khóc nức nở, Bà Diễm quỷ xuống vì không đứng vững Ông Tâm chạy lại đỡ vợ lên rồi hỏi Bà nói gì đó đây là Là anh hai của tôi đó thì nói với ông Thế là một cuộc hội ngộ Sau 30 năm hai anh em xa cách Bác Sáu cứ rưng dưng giọt lệ Nhìn đứa em gái của mình vẫn còn sống Ông vui mừng khôn kể Chờ cho mọi người bình tĩnh lại Ông Tâm lên tiếng Xả dạ, em không biết anh là anh hai cô vợ em Mong anh thông cảm Không có gì anh mới là người vì cảm ơn em Vì đã chăm sóc cho em gái của anh đến hôm nay Lúc này bác tỉnh mới nói Vậy là mừng cho anh Sáu tìm được em gái Mình quay lại chuyện chính đi anh Đúng rồi anh hai Anh nói con gái của em chết là sao Rồi bác Sáu kể lại mọi chuyện cho vợ chồng của ông Tâm nghe Hai vợ chồng khóc nức nở thương cho cô con gái của mình Trẻ cũng đã khuya cho nên ông Tâm cho người làm dọn dẹp căn phòng cho mọi người nghỉ ngơi Còn hai anh em bác Sáu thì ngồi tâm sự kể cho nhau nghe những chuyện của những năm tháng đã thất lạc Diễm này anh không biết đó lại là cháu của mình đâu Anh rất là tiếc vì chuyện đó em cũng đừng quá buồn Dạ anh đừng lo thật ra đó chỉ là con nuôi của em thôi Em nhận được nó khi mà chạy trốn bọn cướp Lúc đó hai tuổi bị cha mẹ bỏ cho một cái thau thả trôi theo nước Vì tội nghiệp cho nên em đưa theo để cứu mang thì ra là vậy thì còn con gái của anh Dạ anh yên tâm Nó vẫn còn sống khỏe Hiện tại đã có gia đình sống cách đây cũng không xa mai em cho người kêu nó lên gặp anh Thế là bác Sáu đã tìm được em gái và con gái của mình Như vậy là nỗi niềm của ông chăn trở mấy mươi năm nay đã được đền đáp xứng đáng Ánh mắt của ông dâng lên một sự luyến tiếc vì người vợ của mình Bác thở dài một cái rồi nói Thôi thì bà yên lòng mà nhắm mắt được rồi Tôi đã tìm lại được con gái và em của mình Từ nay tôi thấy thầy bà quan tâm nó Sáng sớm hôm sau Khi cả nhà ông Tâm với mọi người ngồi ăn cơm Thì hai người bước vào Bác Sáu nhìn lên thì run giọng nói Hương là con phải không Cô gái vừa bước vào Mà bác gọi là Hương Tên của con gái bác Lúc này cô gái đứng đơ người nhìn ra Rồi bà Diễm đứng lên nói Còn không nhận ra cha của mình sao Cô gái đi lại đưa tay lên sờ vào mặt của bác Sáu mà đôi dòng nước mắt chảy xuống không ngừng. cô quỳ xuống ôm lấy chân của bác mà khóc nức nở. mọi người lúc này ai cũng sụt sùi theo. bác đỡ con gái lên mà nói: vất vả cho con gái của cha. cha xin lỗi đã không chăm sóc con chu đáo. hai cha con ôm nhau mà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc khi tưởng chừng đã không còn gặp lại được nhau. thế mà một cuộc hội ngộ quá bất ngờ bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về làm cho tất cả đều khóc theo. Rồi hương giới thiệu chồng mình cho bác biết. Và cả đứa cháu ngoại xinh xắn dễ thương Niềm vui không còn gì có thể tả Bác bồng đứa cháu gái lên mà vui đùa với nó Mình nhìn thấy cảnh đó mà cũng thầm vui Vì bao lâu luôn thấy bác cứ ưu tư thường nhớ về vợ con của mình Sau khi bác Sáu tìm được con gái và đứa em thất lạc hơn 30 năm Niềm vui và nụ cười đã trở lại khuôn mặt của ông già ngoài 60 tuổi Có một ngày ở lại nhà ông Tâm để cha con và anh em bác Sáu được bên nhau và bày tỏ những ưu tư tình cảm của họ khi xa cách Lúc này bác Sáu mới hỏi em gái Sao bây không về tìm lại anh hai Hôm đó khi mà chạy trốn khỏi bọn cướp hung dữ Em xuôi ghé đi thẳng mà chẳng biết phải đi đâu để tìm anh Cuối cùng vì mệt quá em và cháu đã ngất đi Khi tỉnh lại thì được biết là chồng của em đã cứu đem về nhà Nhưng vì em và cháu đói kiệt sức Cho nên cả hai đều suốt mi man mấy ngày mít tỉnh lại Và chẳng nhớ được gì cả Lúc này ông Tâm lên tiếng nói phụ vợ Dạ rồi em chăm sóc điều trị sức khỏe cho cả ba người đỡ hơn Nhưng mà họ vẫn không nhớ được quê quán hay là tên của người thân nào cả Em nghĩ là chuyện xảy ra ở xóm của anh kinh khủng lắm Cho nên mới làm cho bà bấn loạn tinh thần như vậy Em thương cho số phận của người con gái khổ hạnh đó Và cưu mang rồi tự em lên duyên vợ chồng Chẳng biết là sau vài tháng bà có nhớ lại có một người anh thất lạc Nhưng mà lại không nhớ ra là từng ở nơi nào Cho nên em cũng không biết sau mà đi tìm Vậy sao anh cảm ơn em Đã cứu giúp còn thương yêu em gái Cũng như là con gái của anh Vậy cô Thu gì đó là sao nữa Rồi con của hai người đâu Dạ Thu là đứa con gái nuôi của bọn em Nói ra thì thật buồn cho số phận của bà tôi em chung sống với nhau được 10 năm Thì mới nhận con nuôi Lúc đó em đi làm ăn xa Và em ở nhà bị một đám cướp tấn công Cướp sạch tiền bạc ở trong nhà Hai cô cháu may mắn được mấy người gia nhân báo cho Rồi họ chạy trốn được trên đường chạy trốn mới gặp con thu Đến khi em biết về sự việc Cho nên đi tìm cũng vài ngày mới gặp được cô ấy Và cả đứa trẻ nhỏ đó Chuyện là vậy đó anh Bác sau lúc này nhìn qua nhà bà Diễm và con gái Mà hai hàng nước mắt cứ tuôn chảy Bác không ngờ cuộc đời của em và con gái mình Lại lắm nguy hiểm và gian nan như vậy Lúc này bác tình mới lên tiếng Anh Sáu nè Vậy cái chuyện những tin thề tà đó thì sao hả anh Vì đã được bác Sáu kể lại mọi chuyện và cả gia đình của bác Tình Cho nên ông Tâm cũng hiểu rõ và có ý mời gia đình của bác ở lại làng mình Nhưng vì vợ chồng của bác Tình hiểu được nỗi lầm của người con gái Cho nên từ chối và dự định sẽ về xóm của bác Sáu mà sinh sống Bây giờ khi mà nghe bác Tình nói về sự việc này Làm cho mọi người cũng hoang mang Tâm nè em có thấy nhà mình dạo này có cái gì không ổn không? Rồi bác Tình cũng nói thêm Tương tự như là những cái chuyện ma mị Hay là những người trong nhà ốm đau Công việc làm ăn thì khó khăn Ông Tâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói Chuyện ma mị thì không có Nhưng mà sức khỏe của hai vợ chồng em Thì dạo này kém lắm À vợ em mấy hôm nay cứ mơ thấy con Thu nó về nhà Nói là có người muốn hại nhà của mình Bất tình lúc này Bắt đầu thấy lo lắng cho nên hỏi gấp Nè vậy nhà mình có cho ai vào À nhất là mấy cái thể pháp đó Dạ không có anh chỉ cần tháng này con Thu trở nên yếu hơn và hay nói có ai đó đến hay là xuất hiện trong phòng của nó vào ban đêm, sau đó thì nó không biết gì nữa. Như vậy là có kẻ bên ngoài muốn chiếm lấy cơ ngơi này rồi. Lúc này bà Diễm lên tiếng, con Thu nó là một đứa con gái rất ngoan, không bao giờ đi làm cái chuyện mất nết để mà trừ hoang đâu. Lúc này Hương ngồi xuống cạnh bà Diễm mà ăn ổi, cô đừng buồn nữa con nghĩ là phải có kẻ đứng sau cái vụ này. Rồi bỗng sinh lên tiếng câu hỏi của cô làm cho mọi người giật mình. Các bác cho con hỏi là vậy gần đây có ai theo đuổi tán tỉnh chị Thu không ạ? À? Suy nghĩ một hồi thì cả ba người đồng loạt nói Thằng Cảnh Nè Tâm, em nói rõ để chú tình đây giúp cho. giả chuyện là thằng Cảnh đã có ý thương con Thu từ hơn một năm Nhưng mà thằng đó là một thằng rượu chè cờ bạc cho nên là con Thu nó không có chịu. Từ khi con Thu mất tích gần một tuần nay thì nó cũng hãy đến tìm con Thu. Nhưng mà em thấy nó cũng quan tâm hỏi han rồi còn bỏ công mà đi tìm Cũng chưa chắc đâu bác Có khi hắn cố tình làm như vậy để cho mọi người không có nghi ngờ Có thể chính hắn ta đã thuê thầy tà làm bùa hãm hại chị ấy Chuyện đó làm sao có được con Có để ảnh tâm Có vài thầy tà ở cao miên Có thể đi vào nhà của người ta mà không ai nhìn thấy Vì thế mà có nhiều người nhà phú hộ hay là các quan bị mất của một cách kỳ lạ đó Và cả có bùa yêu đó đứa bác còn nghĩ là thì thầy tà kia cũng dùng bùa yêu để cho tiên cảnh đưa chị Thu đi xa rồi giết Ý đồ của hắn chính là gia tài của bác chứ không phải là yêu chị Thu thật lòng đâu Lúc này minh đứng bên cạnh lên tiếng chọc sinh Vậy em có dùng bùa yêu không vậy? Sao anh gặp em lần đầu tiên đã chết mê chết mệt rồi chứ? sinh đánh trò vào mình một cái rồi nói Ai thèm dùng bác cái loại đó chứ? Vậy thôi em mà lại nhắm mắc tâm luôn để khỏi bị nói là dùng bùa yêu Mọi người cùng phá lên cười Làm cho bầu không khí bất căng thẳng hơn Rồi bác sáu nói Ờ vậy là ta có được manh mối rồi Bây giờ cứ kiếm cậu cảnh gì đó để hỏi chuyện Giờ ông Tâm cho người đi gọi tin cảnh đến để nói chuyện Trong lúc này mọi người đang dùng cơm không khí vui vẻ ấm áp hơn thường ngày Ông Tâm cũng cho gia nhân đi chuẩn bị ghe Để đến xóm của bác sáu mà đem thi thể cô thu về an táng Lúc này ba ông già đang trò chuyện trước sân Thì một người chạy đến và nói ông ơi có không tìm được cậu cảnh còn có hỏi người nhà thì mấy người hàng xóm nói là cậu ta đi ba hôm nay chưa có về bác tỉnh liền nói xem ra mình đoán không sai rồi anh sáu chuyện đã bị lộ cho nên hắn ta đã trốn khỏi làng bác sáu liền nói chuyện nói đúng đoàn tỉnh chắc chắn là như vậy ông tâm liền thêm anh tỉnh anh có cách nào giúp chuyện này không chị em không còn tâm trí mà nghĩ được gì cả tuy con thu không phải là con ruột của em nhưng mà em thương nó chẳng khác gì con ruột của mình cả bác tỉnh liền đáp Bây giờ như vậy đi, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường đi về quê của anh Sáu Trước là lấy thi thể của cô Thu Sau đó em sẽ tìm hiểu xem cách luyện bùa ngài của tên thầy đó thế nào mà tìm cách phòng Thế là mọi người nhất trí như vậy Vì bây giờ có muốn làm gì cũng không làm được Một bên là ngoài ánh sáng Còn một bên lại trong bóng tối Cho nên bất lợi cho phía Bắc Sáu rất nhiều Lúc này thì Minh hay đi bên cạnh của Sinh hơn Một phần Minh đã bị tiếng sát ái tình đánh trúng một phần nhờ sinh chỉ thêm cho mình về bùa chú và kể cho anh nghe thêm về thế giới vô hình đang tồn tại quanh của mỗi người đến chiều khi mà nhà của ông tâm đang ngồi dùng cơm thì một người gia nhân chạy vào nói ông ơi cậu cậu cảnh chết rồi đó mọi người giật mình khi mà nghe tin ấy ông tâm vội hỏi chết hồi nào ở đâu dạ người ta tìm thấy thi thể của anh ta ở dưới sông ngay trước nhà luôn đó mà lạ là ông tâm liền nói Sao mày nói tiếp đi Dạ là cây xác dường như là bị chết cả tuần nay Cây xác đã bị biến dạng Người nhà nhận được xác cũng do cậu ấy Có đeo một cái dây gọi là vật ra truyền gì đó Bác Sáu liền nói: Ôi sao lạ vậy Mà Tâm nè cậu cảnh đó có đến đây tìm con Thu lúc nào Dạ khi con Thu mất tích hai ngày Đến nay thì không thấy tới nữa Gần 10 ngày nay từ khi con Thu mất tích Xem ra cậu ta không phải là kẻ gây ra rồi mà cũng có thể cậu ta đã gây ra nhưng mà sau đó bị tiên thầy tàn giết luôn để bị đầu mối chuyện này ngày một khó khăn hơn rồi đó sinh liền nói dạ con nghĩ là mình nên xóm bác sáu rồi gọi linh hồn cô thu lên để hỏi con nghĩ tiên thầy tàn này ở gần xóm của bác sáu đó cha bác sáu liền đáp nè con sao con dám khẳng định như vậy dạ nếu mà tiên thầy tàn đó ở cách xa nơi của bác sáu thì không thể nào nắm được thông tin nhanh đến vậy Thứ hai là nếu luyện ngài thì hắn phải ở gần thi thể đó Để dễ dàng bắt được linh hồn hơn Bác tỉnh nghe thế vậy thì liền nói Chà dạo này con gái của cha tiến bộ ghê quá Suy luận rất là khéo Bác sáu liền nói Anh thấy em có phước gì đó Có một cô con gái thông minh lại ngoan hiền nết na như vậy Bác thắm xen vào Trời ơi anh nói quá Em đang lo thối ruột đây này Con gái mà tối ngày bùa ngài rồi ma quỷ Ế chết Minh liền thưa bác sợ ế để qua chuyện này con rước cho bác sinh liệt nói ai thèm chứ không khí bất căng thẳng hơn cho nên bác sáu nói bây giờ thì làm từng bước một đi chắc chắn là kẻ đứng sau vụ này sẽ ra mặt thôi vì chúng không dễ buồn xuôi đâu thế là một đêm nữa trôi qua một cách yên bình giữa không gian của chốn quê yên bình này nơi mà tình người luôn hiện hữu khi mà cuộc sống của những người chân chất thật thà hàng ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời đó không bao giờ mất đi khi mà trời vừa sáng ông Tâm đã chuẩn bị một chiếc ghe bầu lớn Ghe này không phải ai cũng có được Vì ngày xưa ông hay đi buôn bán xa Cho nên mua nó từ một người buôn khác Cái ghe có cả máy Cho nên việc di chuyển rất nhanh và thuận lợi hơn khi đi xa Nhà có được phương tiện như vậy Cho nên chỉ gần cuối ngày họ đã trở về tới xóm của bác Sáu Lúc này mọi người chạy ra đón bác Vi Minh về Họ cũng tò mò xem cái ghe hiện đại kia thế nào vì hầu như mọi người chỉ di chuyển Bằng cách bơi hay chèo 6 giờ tối nhà bác Sáu rất đông người dân Và cả gia đình của ông Tâm Con gái của bác cũng đã về Để thắp cho mẹ của mình một nén nhang Dì bảy với Thanh cũng an toàn về nhà Rồi tất cả ngồi lại bàn tính Chuyện nào cần làm ngay Bác Tình với Thế An khi gặp mặt Cũng nhận ra nhau Vì họ đã từng gặp mặt Nói đúng hơn là họ đã hợp tác đánh bại Được một nhóm thầy tà Chuyên làm chuyện xấu để hại người rồi khi họ có gia đình Cho nên mỗi người đến một nơi Đến này cũng đã chừng 20 năm Dì Bảy khi nghe bác Sáu giới thiệu con gái Dì đã ôm Lý Hương mà khóc sâu trong thâm tâm của dì Luôn mong cho bác tìm được con gái của mình Nếu là người khác Thì họ sẽ lo sợ Có khi nào là ích kỷ để giành đến người đàn ông Mà họ đã yêu Còn đối với dì thì có một tấm lòng cao cả và bao dung Hương được cha kể cho nghe về dì Bảy cho đến khi gặp dì Cũng rất cảm kích chiếc tấm chân tình mà dì đã dành cho cha cô. Sau khi mọi người gặp mặt nhau tâm sự những buồn vui lẫn lộn, thì bắt đầu bàn vào việc chính. Lúc này bác sáu đứng lên nói: Bây giờ chúng ta sẽ làm từng bước. Trước tiên thì sáng mai chúng ta sẽ đào mộ con thu lên để hỏa thiêu. Sau đó chú tình với thể an đây sẽ tìm giúp cho kẻ thầy tà đứng sau vụ này. Mọi người thấy thế nào? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Bất ngờ ông tâm đứng lên rồi nói: Thưa anh với lại tất cả mọi người. Tôi nghĩ là cứ để cháu nó nằm lại đây Vì tôi quyết định sẽ về đây để sống Sao ông lại muốn về đây để sống Bà Diễm Liệt nói Ông Tâm nắm lấy tay của vợ Với một ánh mắt chiều mến Hai anh mình đã lạc nhau mất mấy mươi năm Nay nhờ có trời thương tình Mà gặp lại được nhau Chẳng lẽ lại phải xa nữa sau bà Mọi người ai cũng xúc động Trước tấm lòng và sự cảm thông Của người chồng thiếu hiểu nỗi lòng của vợ mình Dù ở với nhau không có mặt con nào nhưng Hương tuy là cháu của bà Diễm Nhưng mà được ông yêu thương hơn cả con ruột của mình Còn đối với Thu thì cũng vậy Ông sống rất có tình với bà con hàng xóm Lúc này bà Diễm nhìn chồng mà rưng rưng nước mắt Bà cảm thấy mình thật hạnh phúc Tuy là có gian nan bất hạnh Nhưng bù lại được một người chồng luôn yêu thương Và cảm thông chia sẻ Tôi, tôi không biết phải nói sao để cảm ơn ông đây Bà Diễm nói Ông tâm liền đáp Bà này lạ nghe Vợ chồng với nhau lại còn khách sáo. Nụ cười nhân hậu và nghĩa tình ấy Đã làm cho mọi người cảm phục ông Nỗi đau mất đi đứa con gái lớn Nhưng mà khi vợ chồng tìm được người anh bị thất lạc Cho nên ông đã kìm nén nỗi đau lại Mà tạo thêm bầu không khí vui vẻ cho vợ của mình Ông hiểu bà Diễm rất yêu thương thu Cho nên sự ra đi đó đã làm cho bà hoa mòn sức khỏe Và cả tinh thần Hương bỗng lên tiếng Vậy con cũng về đây sống nữa Mọi người bất ngờ quay qua nhìn Hương rồi bác Sáu hỏi Thế còn chồng con Dạ cha yên tâm đi Vợ con ở đâu thì con theo đó phần trai 12 bến nước mà cha Toàn liền thương Mọi người bật cười với câu nói đùa của chồng Hương Toàn là chồng của Hương Năm nay anh cũng ngoài 35 tuổi Anh là trẻ mồ côi được âm tâm đem về nuôi dưỡng Rồi đi theo ông buôn bán Đến khi ông tâm gặp bà Diễm Thì ông về luôn không còn đi buôn nữa Toàn với Hương từ đó mà thân nhau Rồi khi lớn lên ông bà cho hai người nên duyên vợ chồng thế là trước mặt sự việc của gia đình ông tâm đã ổn bây giờ là việc của mọi người đang lo lắng nhất lão thầy ta bí ẩn kia là ai mục đích của hắn ta là gì sư huynh cho thuộc hạ đến để gọi đệ có gì không ta đang gặp một chút khó khăn cho nên muốn nhờ đến đệ giúp ta một tay sư huynh mà thấy khó thì chuyện không tầm thường rồi ta sắp phải đối đầu với hai tên thể pháp rất mạnh bọn chúng đang từng bước hợp lại đánh bại ta một lần cho nên ta muốn đệ giúp ta một tay để dựa hẳn Không thành vấn đề Em đã luyện được hai âm quỷ rất mạnh Cho nên đang muốn kiếm đối thủ để thử sức Sau này Huynh thế nào Anh vẫn vậy Hiện tại anh vẫn đang luyện một loại tà thuật của bên ngoài Mà anh vừa học được Nếu mà luyện xong thì chẳng có mấy đối thủ đâu Hai người đàn ông một già một trẻ Đang bàn tính chuyện gì đó Nghe rất là bí hiểm Nhưng nghe cách nói chuyện thì phần nào đón được Họ cũng chẳng phải là người tốt lành Sao trên đời này lại có nhiều kẻ luôn muốn trục lợi cho bản thân Bằng cách ám hại người khác Ước gì cuộc sống này luôn được bình yên và hạnh phúc thì tốt quá Sông sâu thì sóng càng cao Ở đời ai biết bệnh đau lúc nào Hai câu thơ nghe chẳng hợp lý chút nào Nhưng mà thật ra tôi muốn nói đến cuộc đời của mỗi con người Các bạn có ai biết khi mình đã bị bệnh Hay là lúc nào bạn sẽ từ bỏ cõi trần? Hay nói theo lý thuyết của Phật giáo khi nào bạn sẽ rời khỏi cõi tạm mà về với thế giới vĩnh hằng câu hỏi này sẽ không ai trả lời được vì ngay lúc này bên cả cái xóm nghèo của bác sáu kia vẫn chưa biết tai họa sẽ ập đến lúc nào và kinh khủng đến nhường nào thế là cuộc sống của mọi người lại trôi qua êm đềm gần tháng ông tâm cũng thu xếp xong mọi thứ và rời về cái xóm của bác sáu cái xóm nghèo ấy bây giờ đã đón thêm vài thành viên mới vợ chồng của bác tình cũng được bác sáu và người dân phụ dựng cho một căn nhà khá rộng thật ra thì nhà ông tâm đã giúp thêm kinh phí cho nên căn nhà cũng trở nên thoáng mát hơn còn minh vi sinh thì hai người đã đường gần nhau hơn cho nên tình cảm có phần sâu đậm hơn trước bắc tình cũng bắt đầu dạy đạo pháp cho minh và được cả thể an cũng tận tâm chỉ dạy mình được cái sáng dạ cho nên nắm bắt rất nhanh cộng thêm có cô người yêu cũng khá giỏi vì bùa chú vì thế mà bà dạy một cho nên đôi lúc cũng làm cho minh hơi quá tài thẻ an liền nói Nè tình coi bộ chú sau này Có chóng hoại cũng làm thể pháp luôn đó Anh nói quá rồi Cái nghề của mình nguy hiểm thế nào anh hiểu rõ mà Nếu có con mà không dạy cho nó biết Để phòng trừ thì nguy hiểm lắm Vợ có bác tình điện nói Ờ ông hay lắm Con gái người ta theo thủa may vá Con gái nhà này thì lại tối ngày luyện buồn ngài Thì không biết thằng Minh sau này Có phước hay là vô phước đây Bác sáu liền nói bây yên tâm đi thằng Minh thấy vậy chứ giỏi lắm Nó chịu nổi mà sinh liền thêm mẹ mẹ khéo lo anh ấy không chịu thì kiếm cô khác Còn có ép đâu cuộc trò chuyện vui vẻ của mọi người làm cho tình làng nghĩa xóm thêm đậm đà hơn nhà của bác sáu bấy giờ đã trở nên đông vui hơn trước vì có cả vợ chồng của ông tâm bà diễm về chung sống và cộng thêm dì bảy cũng đã được chính thức trở thành thành viên của nhà bác ông trời đã không phụ lòng của những người chân chất thật thà giàu lòng nhân nghĩa qua bao thử thách trông gai và đổi lên nhiều mất mát Cuối cùng họ cũng được trọn vẹn niềm vui lúc cuối đời Bác tỉnh liền lên tiếng Anh Sáu nè Coi kiếm thằng cu cho nó vui cờ vui nhà Chưa nói ghê ta Anh già rồi làm gì có sức nghi chú Mà nè thím thắm Coi cho ông thằng cu đi Để sau này có có người mà chống gãy Thím thắm nghe vậy thì vội nói Thôi anh ạ, à, thêm thằng cu nữa Thì ông cũng cho theo cái nghề của ông ấy luôn Lúc đó còn mệt hơn đó Mọi người đang trò chuyện vui vẻ Thì bác bảy vi hương đi chợ về có cả Thanh nhìn mà ai cũng giật mình Bác sáu lên tiếng Hai gì cháu mua cái gì mà cả đống vậy Còn bắt thằng Thanh theo vác đồ nữa tội cho thằng nhỏ già dạ, mai là dỗ của mẹ Cho nên là con ví gì đi mua đồ về để mai làm cỗ Thanh đi đến ngồi xuống rót ly trà Thở hồn hển nhìn qua Minh nó giọng chiêu chọc Tao ước gì được như ai Có người đẹp kế bên mỗi ngày Ôi trời đúng là kêu trời ai mới giả chứ hả Minh liền nói Dì bày nè xin kiếm cô nào cho nó đi Nó than mãi Xin bày liền nói Yên tâm dì có một nơi cho nó rồi Để coi nó có chịu không đã Mà tội cho cái thằng nhỏ hiền lành siêng năng vậy Mà chẳng có cái ma nào nó theo Chắc là do ăn ở thôi Thanh thấy vậy thì liền nói Trời ơi câu đầu nghe mát dạ, Câu sau nghe đau lòng quá gì Mọi người cười thêm cho buổi sáng của sống nghèo thêm ấm áp Nói chơi thôi mà thật sự là gì cảm ơn con nhiều lắm Hôm đó mà không có con Chắc là gì không sống nổi nữa ánh mắt của dì bảy dâng lên một cảm xúc dịu dàng đầm ấm thanh điển nói còn có làm gì đâu may mà con lá bùa của dì đó nếu không thì bác sáu nghe vậy thì nói ủa mà lá bùa nào vậy dì bảy đáp cái ông này đã bảo gọi bằng em rồi mà cứ bà bà hoại bác sáu liền đáp thì bà cũng gọi tôi bằng ông đó thôi hai ông bà già lại nói những câu đùa trẻ trung như vậy chứng tỏ họ có được một sự tin yêu rất lớn cho nên khiến cho họ trả hơn phần nào Mọi người thì cười vừa vui vừa thích quá đối thân thương cho tình giả ấy Rồi thầy An lên tiếng hỏi gì bậy Cô cho tôi xem lá bùa được không Dạ đây thầy coi đi ạ à. Dì Tháo lá bùa đang keo trên cổ rồi đi cho thầy An Lúc này thầy nhìn thật lâu rồi ánh mắt sáng lên là một nụ cười Anh có nhận ra đạo bùa này của ai không à Bác tỉnh liền hỏi thầy An liền đáp Chắc chú còn nhớ thầy Ba Chi chứ anh nói sao, đây là đạo bùa của vị tiên sinh đó sao? Bất tình nhìn qua lá bùa mà ánh mắt sáng lên rồi gật đầu Đúng là đạo hạnh của ngài ấy cao thâm thật Linh lực của lá bùa này cực kỳ mạnh Dù người tạo ra không ở gần Nhưng mà vẫn có đủ khả năng để bảo vệ chủ nhân an toàn Xem ra chỉ đúng là người may mắn lắm Vì không mấy người gặp được vị tiên sinh này đâu Bà, ở à, à, em làm sao có được lá bùa này vậy? Dạ lúc trước có lần em đi làm thuê cho mấy người ở trong xóm Lúc đó đi xuống tận vùng Minh Hải Rồi tình cờ gặp được ông ấy Nói chuyện lát thì ông ta cho em lá buồn này Lúc đó ông ấy cũng gần 60 rồi Thế An nghe vậy thì nói Thôi thì giờ cũng đã tạm ổn Cho nên tôi sẽ đi vài ngày làm một ít việc Có gì thì chú Tình biết tìm tôi bằng cách nào mà Bác Sáu liền thưa Không biết sẽ còn chuyện gì tiếp theo nữa đây Sao tôi cảm thấy bất an có mọi người Thế An liền đáp Anh đừng quá lo có chú tình ở đây thì cũng đỡ hơn Dù sao chú ấy cũng rất cao tay Giờ cũng đã gần trưa Cho nên mọi người đang ngồi ăn cơm trưa Tại nhà bác Sáu Không khí rất vui vẻ Vì ngày mai là tới ngày dỗ của bác Sáu Cho nên hôm nay mọi người làm một mâm cơm Gọi là cúng mâm chiều Lúc này ở nơi căn nhà bí ẩn kia Hai bóng người một già một trẻ Đang ngồi trò chuyện xưa đệ nè Ta nghe thấy tin một trong hai người sẽ rời đi khỏi xóm vài ngày đó Chúng ta tận dụng cơ hội này để mà đánh úp tên còn lại có được không? Nếu vậy thì còn gì bằng huynh Vậy thì đệ sẽ chuẩn bị mọi thứ để tiếp chiến Một cuộc nói chuyện của hai kẻ bí ẩn để mưu mô và xảo quyệt Vì sao không đường đường chính chính mà lại đánh một trận công bằng Lại đi dùng mưu hèn ký bẩn như vậy Thật lão thầy ta kia tại sao mọi thông tin của mọi người ở bên Bắc 6 Đều bị hắn ta nắm rõ trong lòng bàn tay Vậy là có kẻ nội gián Hay là lão thầy tà kia lại là một trong những người trong nhóm của bác Sáu Xem ra câu hỏi này khó tìm ra được câu trả lời Nhưng thôi ta sẽ tiếp tục nhờ xem tình hình của mọi người thế nào Thế là một ngày nữa trôi qua Ánh Bình Minh vừa ló dạng Từng tiếng chim hót vang như là bản tình ca chào buổi sáng của miền quê Yên Bình Lúc này tuy trời đã sáng hẳn Nhưng nhà bác Sáu đã đông người chạy tới chạy lui tấp nập Nè thằng Minh với Thanh Hai đứa coi làm con heo này nhanh đi còn con sinh với con hương Lo hoa quả bàn thờ nghe không Lần đầu tiên mọi người thép bác Sáu Bận rộn và vui vẻ hẳn như vậy Mọi năm ông và vài người làm một mâm cơm Rồi người ăn chít đầu quá đồng đúc như giả Cuối cùng thì đám rỗ của vợ bác Sáu Cũng diễn ra ấm cúng và trần ngập tiếng cười Tới đó Minh và Thanh Rủ nhau đi răng lưới để kiếm ít cá Sau khi hai người răng lưới xong Thì ngồi tắn gấu Mày theo bác tình với lại thề ăn Học bùa thế nào rồi Thanh liền hỏi Minh liền đáp Tưởng đầu dễ ai ngờ thật khó Nhưng mà tao cũng nắm được gần hết Thanh liền nói Mày giỏi thật đó chứ tao thì nhìn không hiểu gì nữa hai cái thằng nhóc kìa Tụi mày làm cái gì thế hả Có một âm thanh vang vọng Chết giọng nói đó Nó không phải là của con người Minh liền nói Thanh nghe thấy vậy thì liền hỏi Trời mày nói gì vậy Minh Vậy nó là cái gì Các người đã tới số gì đó Minh liền nói Chèo nhanh lên đi, nó là con quỷ đó Khi hai người bắt đầu di chuyển Thì một vùng nước xoáy từ đâu xuất hiện Cứ xoáy cây ghè vào Cho nên hai người ra sức chèo Thế nào vẫn không đi được Thanh lúc này bắt đầu hoảng sợ Miệng thì la làng, chân tay cứ không còn sức lực Để mà chèo nữa Lúc này Minh mới chấn an Cố lên được bụng xuôi mày phải ra sức chèo để tao đánh với nó Chỉ cần qua được bờ bên kia Thì mình lên bờ chạy bộ vào ngay trước Cố lên mạnh mẽ lên sau khi được mình trấn an Thành cũng đỡ hoảng sợ hơn Cho nên bắt đầu ra sức mà chèo Lúc này minh đứng lên lấy ra một lá bùa vàng Đọc nhầm trong miệng Rồi phóng lá bùa bay về phía vòng quỷ đó Lúc này vong quỷ ngừng thi triển thuật Mà tránh né đòn trả thù của minh. Lúc này vùng nước xoáy đã biến mất Mình lạ lớn Chèo nhanh đi thanh Ta không có đem theo bùa đâu Thành cố gắng chèo thật nhanh Khi qua gần tiếp bờ Thì thêm hai vong quỷ xuất hiện Chúng hút lên từng tiếng kinh khủng Làm cho hai người phải buông tay chèo ra mà bịt tay lại Vì không chịu nổi âm thanh đó Lúc này Minh nhận thấy tình huống không ổn Cho nên lên tiếng nói với Thành Mình cố gắng chèo nữa nghe Tao làm chúng mất tập trung để mình chạy lên bờ mà vì nhà Mình bắt đầu lấy ra bán lá bùa nữa Đào chút xong liền phóng liên tiếp vào ba vòng quỷ đó Đúng là cách làm này của mình có hiệu quả ngay lập tức. Thành thấy như vậy thì liền trèo thật nhanh khi mà mũi ghe vừa chạm vào bờ thanh nhảy lên rồi cắm sợi dây dùng để buộc ghe rồi chở Minh lên. Minh chạy nhanh lên. Mình vừa chạy lên đến gần bờ thì bỗng có một làn âm khí từ đâu bay tới đánh thẳng vào lưng của Minh. Rồi Minh bị nhấc lên không chung. Lúc này Minh chỉ nhìn về thanh mà nói giọng yếu ớt. Chạy chạy đi nhanh lên mình bắt đầu ngất đi một giọng nói cất lên người hãy về mà báo lại với thầy pháp nếu muốn cứu đệ tử của hắn thì tối mai hãy đến rừng chết mà gặp chủ nhân của ta ba vong quỷ biết mắt cùng với minh thành lúc này mới hoàn hồn lại mà chạy thục mạng về để báo cho bắc tỉnh đi cứu minh ban đêm không có chăng thanh thì đang chạy một mình trong khu rừng tràm lâu năm cho đến rất khó đi nhưng thanh vẫn mặc kệ cứ chạy không biết bao nhiêu lần Để rồi bị té ngã lên đứng dậy mà chạy Cuối cùng thì cũng ra khỏi khu rừng Bắt đầu vào trong xóm Vừa chạy vừa kêu lớn Cứu, cứu vai Thế nhưng mà Thanh chạy rồi la vang cả xóm Lúc này mọi người nghe mà mở cửa ra xem Họ cứ đứng trước cửa nhà mà nhìn ra Khi thấy và biết đó là Thanh Thì mọi người chạy theo Lúc này ở nhà bác sáu Mọi người cũng chuẩn bị đánh thức Bởi tiếng kêu quá lớn của Thanh Bác sáu ra đứng ở ngoài sân mà nói Đứa nào mà nửa đêm la làng vậy ta Trời ơi đó là giọng của thằng Thanh Di bảy lên tiếng Hai người chạy lệ ra ngoài đường Để hỏi cho ra nhẽ Gia đình của bác tình cũng chạy ra hết ngoài đường Phải nói là cả xóm này luôn Họ chưa bao giờ lại nghe giọng Kêu cứu thất thanh như vậy lúc nửa đêm Bác sáu nói Tình nè sao thằng Thanh nó lại la ghi vậy Sinh liền nói Anh Minh Sinh bất ngờ nói giữa ôm mặt khóc Mọi người đã biết được phần nào Vì hai thằng đi răng lưới Mà bây giờ một thằng chạy la sống là chết Thì chắc chắn là có chuyện Lúc này Thanh vừa chạy tới Thì tế nhào về trước Nhìn Thanh mà ai cũng kinh sợ Vì toàn thân của anh đều là máu Không phải vì bị đánh Mà do anh chạy trong khu rừng tràm kia mà bị Mọi người chạy lại đứa Thanh bác sáu liền tiếng hỏi Nè con sao vậy Có chuyện gì vậy con Cứu Cứu ai hả à con Cứu mình Nói được vài câu thì Thanh ngất đi Mọi người đưa anh vào nhà của bắc tình rồi thay đồ, Rồi lau rửa các vết thương trên người của Thanh Bác giáo nơi viết tình thì đứng ngồi không yên Hai ông già cứ đứng lên đi tới đi lui trả cho Thanh tỉnh lại để hỏi rõ mọi chuyện Sinh từ trong buồng bước ra đôi mắt của cô đỏ hoe vì khóc quá nhiều Những giọt nước mắt còn lăn dài trên khuôn mặt kiểu diễm của người con gái xinh đẹp Bác tỉnh liền nói con đi đâu đó Sinh liền đáp con đi cứu anh minh nè nè con đừng cô vội chứ cứ chờ thằng thánh đó tỉnh lại rồi mình hỏi rõ mọi việc thế nào bây giờ con đi cứu nó ở đâu nhưng mà con gái à trai hiểu mà thằng minh trai thương nó có khác gì con ruột đâu nhưng mình phải bình tĩnh lại mới giải quyết được mọi thứ nghe cha con cứ vào nhà nghỉ ngơi đi không có sao cả xin ngồi lại trên chiếc ghế mà nước mắt cứ chảy mẹ của cô đi đến ôm cô mà an ủi đừng buồn con mình tin thằng minh sẽ bình an thôi Vợ chồng của Hương cũng qua cho nên nhà Bắc tỉnh có đến hơn 10 người Ai cũng lo lắng và chờ đợi cho Thanh tỉnh lại để hỏi sự tỉnh Ngày một tiếng trôi qua thì Thanh cũng tỉnh lại Vừa tỉnh lại Thanh đã hốt hoảng nói Bắc tỉnh ơi mau cứu thằng Minh đi nó bị quỷ bắt rồi đó Bắc tỉnh nghe vậy thì liền hỏi Còn nói vậy là sao ai bắt thằng Minh Dạ con không biết chỉ biết là có ba con quỷ nó ghê lắm Nó đến định giết hai đứa con Thằng mình đánh nhau với nó Rồi nó bị ba con quỷ kia bắt đi Từ đó còn kêu con về kêu bác ra Cái khu rừng chết gì đó mà gặp chủ nhân của nó Khu rừng chết Anh Sáu nè anh biết nơi đó không Biết chứ Nhưng mà có vài người đi vào đó kiếm cá Thì không ai ra nữa Khu rừng đó rất lớn và đáng sợ Sao mà anh đưa em đến đó coi như thế nào Rồi em sẽ là một trận đồ Em cũng muốn biết thật ra cái tên thầy ta này là ai Cha cho con đi với nha sinh lên tiếng Bác tỉnh liền đáp con ở nhà bảo vệ mọi người Lỡ khi ta ra đó hắn lại cho âm mình đến Làm hại mọi người thì sao Sau đó khi mà ổn định lại mọi thứ Mọi người cũng ra về Thì Thanh đã khỏe lại Cho nên đi về nhà mình Lúc này chỉ còn mỗi mình bác Sáu với bác Tình Ngồi uống trà để nói chuyện Anh Sáu nè em không hiểu là thật ra Tin thầy này hắn ở đâu cả Sao mọi thứ hắn ta làm ra đều biết rõ về anh Chưa nói anh cũng thấy lạ Nếu mà hắn đã dân ở đây Thì tại sao hắn lại biết gia đình của vợ chồng con Diễm tận ở dưới kia còn hắn ở bên làng Đông Anh thì tại sao hắn lại biết rõ vùng này chứ? Hai ông già ngồi suy nghĩ cho những câu hỏi của mình mà không ai tìm ra được đáp án Một phần hai người lo cho sự an toàn của Minh, Cuối cùng hãy ông già đành phải chịu thua và chờ đợi kẻ trong bóng tối kia xuất hiện Lúc này ở phía bên lão thầy ta Ta có con tin giỏi, tối mai sẽ dễ ép chúng đầu hàng nhanh thôi Nè sư huynh, bộ hai lão già thể pháp đó lợi hại như vậy sao? Để tối mai em sẽ ra thử sức thế nào Lúc này Minh nghe thấy Thì liền nói Các người đừng hòng lấy ta ra mà uy hiếp được thầy của ta Người yên tâm Ta biết người rất quan trọng đối với hắn Vừa là đệ tử vừa là con rể tương lai Minh liền đáp Thật ra thì người là ai Sao lại biết rõ mọi sự như vậy Tại sao người lại bịt mắt của ta hả Sợ thả ra ta nhìn rõ người sao Ta là ai không quan trọng Người không nghe bình pháp có cầu Biết người biết ta trăm trận trăm tháng hay sao Mình đang bị trói nhốt trong một căn nhà hoang Anh cũng chẳng biết nó là đâu Vì đã bị bịt mắt lại cho nên chỉ còn biết trở chết Vì khi anh vừa tỉnh lại đã nghe tên trẻ nói sau khi dùng anh để uy hiếp bắc tỉnh xong Sẽ giết anh luôn để hắn ta luyện ngại Bây giờ anh bắt đầu lo lắng và nhớ thương sinh Biết đâu anh sẽ không còn gặp lại được cô ấy thì sao Nhưng mà biết đâu họ lại bị hãm hại nữa mình cứ suy nghĩ rồi khóc lóc trong thầm lặng Khóc vì tự trách bản thân của mình quá vô dụng Không giúp được gì kể cả người mình yêu cũng không bảo vệ được Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cứ như vậy mà hành hạ Minh Khi mà tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu Từng đàn chim cứ hót vang cả xóm làng. Nhưng hôm nay nghe xào tiếng chim hót không còn vui tươi bình yên như mọi ngày Nó như một bản tình ca buồn vậy Nè tình đây chính là khu rừng chết đó Nó luôn mang một vẻ bí mật rất đáng sợ. Anh cũng có lần đi vào răng lưới Nhưng mà không hiểu sao cứ cảm thấy khó thở Và lúc nào cũng cảm thấy như có một đôi mắt Quan sát mọi hoạt động của mình vậy Em thấy có rất nhiều âm khí trong đó Chắc chắn nơi đây đã có một kẻ bày một cái gì đó rồi Mà anh biết có chuyện xoay quanh nơi này không Theo nhà anh biết Thì đây là nơi từng xảy ra một trận chiến ác liệt lắm Khắp khu rừng này Phải đến có càng ngàn người chết đó Bác Tình nghe bác Sáu nói vậy Thì liền nói Xem ra bất lợi cho mình rồi anh Sáu Hắn đã luyện buồn ngài để hại người Thì chắc chắn hắn sẽ dùng đến ngài thi Nếu như vậy thì thật khó Bác Sáu nghe vậy thì hoài nghi hỏi Ngài thi là sao Nó rất nguy hiểm và cực kỳ tàn độc Họ sẽ dùng một loại ngài ở tận trong rừng sâu Rồi trồng lên mộ của người chết để hút âm khí người luyện sẽ dùng chính máu của mình để cho ngài uống Trong 49 ngày cây sắc sẽ sống lại Lúc đó rất khó mà giết được nó Chỉ có đốt cây ngài thì mới có thể giết được mà anh nghĩ xem làm sao chúng ta có thể tìm ra cây ngải mà giết Trời ơi có chuyện đó luôn sao Xem ra ta gặp nạn lớn rồi đó Mình đi sâu và tìm hiểu đi anh Đây anh cầm lá bùa này nó sẽ giúp ngăn cản âm khí không xâm nhập vào người Hai người đi sâu vào bên trong Càng đi không khí càng trở nên vô cùng khó chịu Bác Tịnh thì vốn quen với những nguy hiểm Cho nên cũng không có gì lạ. Còn đối với bác Sáu thì đây là lần đầu trải nghiệm cảm giác này cho nên nhìn mặt Bắc tỉnh cũng hiểu vào vài lần Bắc chấn an Nè tỉnh anh thấy hôm nay khu rừng này lạ quá Những lần anh vào đây thì nó không ghê giận như hôm nay Anh thấy có gì hôm nay đặc biệt sao Hôm nay nó là ban ngày nhưng mà anh thấy nó sao mà âm u quá Tuy là sáng sớm thì còn xương nhưng mà anh thấy nó không phải là xương Bắc tỉnh liền nói Dạ thật ra đó chính là âm khí đó anh Nếu mà một người bình thường mà vào đây lâu thì coi như chết chắc Hai người đi thêm một chút nữa Thì bỗng dưng khựng lại Bác giáo nói nhỏ Chưa thấy vi chưa không Tại sao lại có một căn nhà nằm ở đây Thấy rồi để em lập trận ở đây Rồi mình vào đó xem thế nào Bác lấy ra một miếng vải có hình bắt quái Trải xuống đất rồi bác lại Lấy ra năm lá bùa năm màu khác nhau chôn ở dưới đất quanh miếng vải Sau đó lại cắm năm cọc bằng thanh tre Rồi lấy chỉ đỏ quấn quanh Tạo thành hình tròn Rồi bác ngồi xuống đập thầm trong một hồi lâu sau thì tất cả biến mất Lúc này bác Sáu thấy lạ thì liền hỏi Sao chúng biến mất hết rồi? Dạ em cũng đã ẩn chúng đi tránh bị phát hiện mà bị phá Bây giờ anh ngậm viên thuốc này vào miệng Sau đó chúng ta đi vào ngôi nhà đó để xem Cái này là cái gì? giả dạ, đó là thuốc tiêu hồn đơn Khi mà anh ngậm vào linh hồn của anh sẽ bị ẩn đi Bọn quỷ sẽ không biết anh là con người Còn nếu như anh uống nó luôn Sẽ làm cho anh chết giả đi trong 24 giờ Hai người bắt đầu đi từ từ vào bên trong Càng đến gần ngôi nhà Thì âm khí càng dày đặc Bác tỉnh nhìn qua bác sáu gật đầu Có ý bảo bác phải cẩn thận Vì sắp đi vào hang ổ của chúng Khi mà nhìn qua khe hở Thì Tí minh đang bị trói ở trong đó Bác sáu định chạy vào Thì bác tỉnh ngăn lại Bỗng có một vong quỷ xuất hiện ngay trước cửa nhà Bác sáu hơi lo sợ Nhưng cái xiết tay của bác tỉnh Làm cho bác bình tĩnh hơn Và cố gắng không tạo ra tiếng động phong quỷ đứng đó đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn bắt sáu Nhưng mà rồi chẳng có thấy động tĩnh gì cho nên liền biến mất Bác tỉnh lúc này lấy ra hai lá bùa Rồi phóng ra xa ngôi nhà Ngay lập tức bốc cháy lên nhanh như trước Có đến bốn vong quỷ xuất hiện chạy lại đánh nhau với lá bùa Chúng bắn ra âm khí đen xì cứ như vậy mà thổi vào lá bùa Lúc này bác tỉnh lên tiếng Mình vào cứu thằng Minh rồi chạy nhanh nhẹ anh Hai người chạy vào trong nhà cười chói cho Minh rồi cả ba cổng chạy hết sức Có thể để ra khỏi khu rừng Lúc này bốn vong quỷ đã đánh bại được lá bùa Cho nên quay vào Thì phát hiện ra Ba người đang chạy đi Thì chúng liền đuổi theo Nhanh như chớp đã đến bên cổ họ Bác tình liền nói Hai người chạy thật nhanh đi Tôi sẽ đánh nhau với chúng bắc tình lấy ra năm lá bùa Phóng về bốn vong quỷ đó Chúng liền biến mất ngay sau đó Là bốn luồng âm khí kinh hoàng bay tới Một câu lệnh phát ra Phong linh mở Sáu âm hồn xuất hiện liền lao đến đám vong quỷ mà xoay quanh chúng Tạo thành một trận cuồng phong như vũ bão Khiến cho bốn vong quỷ không thể di chuyển được Bác lấy ra một lá bùa đỏ phóng về phía chúng mà hồ lớn hòa thiên phù trợ khai Ngay lập tức lá bùa bắn vào trong cuồng phong đó tạo thành một cơn lốc kinh hoàng Bốn vong quỷ bấy giờ bắt đầu bị thiêu đốt Tiếng kêu của chúng đau đớn phát ra làm cho cả khu rừng bị chấn động Lúc này bác tình sợ nếu mà tin thầy ta đó xuất hiện Thì sẽ nguy hiểm Cho nên chạy ra khỏi khu rừng hợp mặt với bác sáu và minh Rồi cùng nhau đi về nhà Lúc này trong rừng đám quỷ bị thiêu đốt cho nên đã bị cháy thành cho Hai tin thầy Pháp xuất hiện mà tức giận nói Được lắm dám đến đây để giết lính của ta Ta bắt cả xóm người phải chết Bỗng từ đâu một tia sét đánh thẳng xuống ngôi nhà Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra làm cho cả hai tên thầy tà phải văng ra cả trùng thước Ngôi nhà bốc cháy dữ dội Hai tên đứng lên tuy là đau Nhưng mà hắn lại dặn lên từng chữ Các người phải chết Lúc này cả ba người đã về đến nhà an toàn Minh đường bắt thấm và sinh chăm sóc Còn bắc tình với bác sáu thì đang ngồi uống nước Vì đã thấm mệt Khi mà chạy một quãng đường xa Bác sáu liền tiếng Nè anh chưa bao giờ gặp ma Nay gặp đúng là muốn đứng tim đó bắc tình định nói Chúng sẽ đến tìm chúng ta sớm thôi Em đã cố tình phán nơi ẩn thân của hắn ta Để hắn ta lộ diện đó Bỗng nhiên những tiếng trâu gà, heo Cứ như vậy kêu lên em ếch Làm cho cả xóm loạn cả lên Giờ tiếng người dân cũng là thất thanh lên Bầu trời bắt đầu tối mịt Thế là gần trưa vậy mà Cứ như 6 giờ tối bắt tỉnh lên tiếng Chúng tới rồi anh 6 Anh kêu mọi người qua nhà em hết đi Để em đánh nhau vì hắn ta phải là trong 10 phút Bác Sáu chạy đi kêu tất cả mọi người lại nhà Bắc Tỉnh. Hàng chục con người đều hiện rõ sự kinh ngạc trước những diễn cảnh đang diễn ra. Từ đầu hàng ngàn con quạ, chim cú mèo, bao nhiêu vũ bão, tiếng hú, tiếng kêu than như từ muôn trùng vọng lại, làm cho cảnh tượng kinh khủng đến mức không còn đời nào có thể diễn tả. Chó bò, lợn, gà cứ như vậy lăn ra mà chết thức tưởi. Chó mèo thì xù lên cả xóm. Có con còn cục đuôi chạy vào trong nhà xin lên ư ở. Bác tỉnh kêu sinh ở trong nhà bảo vệ mọi người Còn một mình bác ra ngoài mà tiếp chiến Nét mặt của từng người hiện trên khuôn mặt kinh sợ Khi mà lần đầu tiên họ nhìn thấy hàng vạn vong hồn Cứ như vậy bay lên lửng ở ngoài trời Chúng cứ kêu lên từng tiếng nghe mắn như cả tai Bắc tỉnh đi ra trên tay cầm một thanh kiếm gỗ Và một sấp bùa phóng lên trời mà hồ lớn Phong linh mở Thêm một trận cuồng phong nữa xuất hiện Hai cơn lốc âm khí và với nhau tạo nên một sức mạnh quá kinh khủng. Phải nói có đến cả trăm cây bạch đàn rất to và cao như vậy mà bị cơn lốc cuốn đi một cách nhẹ nhàng. Bạc lấy ra một lá bùa đỏ phóng về phía cơn lốc mà hô lớn. Hòa thiên phù trợ, mở. Cơn lốc ngay lập tức biến thành một cơn lốc lửa, nuốt chừng đám âm hồn đó. Chúng kêu gào rú lên văng trời. Bất ngờ một người xuất hiện theo đó là hai cây xác người đang trong quá trình phân hủy. Cho nên nhìn chúng rất quái dị Chết ngài thi Bất tình liền hôn lớn Một giọng cười liền vang lên Người dám đến giết thuộc hạ của ta Lại còn đốt luôn cả nhà của ta Bất tình liền hỏi Tại sao ngươi lại muốn hại người khác Tại ta thích thế mà thôi Giờ hắn lấy ra hai hình nhân Bằng vài cắn con tay lấy máu Vẽ lên hai con hình nhân ấy Ngay lập tức hai cây xác như một con thú dữ Gầm lên kinh hoàng Rồi lao đến Bắc kinh. Bác lấy thành kiếm gỗ mà đánh nhau với chúng Đúng là khó hạ định chúng Dường như là chúng chẳng biết đau hay sao vậy Một cánh tay bị chém đứt đìa ngay lập tức mọc ra cái mới Chém ngang người thì lại được giáp lại như chưa từng bị chém Bác tình lúc này bắt đầu thấm mệt Còn thì tệ tà thì đứng đó mà cười đắc ý Người yếu vậy sao Rồi chúng lại tiếp tục lao vào mà đánh bắt bác. bác lại phải tiếp tục đỡ đòn cứ như vậy mà trận đánh kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ Không cảnh xung quanh bây giờ không còn là nơi của con người nữa Nó như một chốn địa ngục không bằng Hàng ngàn xác quả xác cú mèo nằm chết la liệt ở trên đất Cây tối thì nằm ngả ngộn ngang Nhà của một số người còn bị phá tan tảnh Bất tỉnh lúc này rất mệt Nhưng hai cái ngải thi kia thì chẳng chịu nghỉ chút nào Cứ nhào vô mà đánh mãi Bất ngờ một thanh kiếm sáng rực bay tới đâm xuyên qua hai ngải thi kia rồi bay đến đâm sâu vào một thân cây giả thanh kiếm bắt đầu đỏ lên hai cây xác lúc này bị cháy lên chúng kêu gào lên nhưng mà không sao thoát ra nổi tên thầy tà có bất ngờ với đoàn tấn công đó cho nên không thể thi triển chú thuật né tránh gần mấy phút sau thì hai cây xác bị thiêu cháy hết hai hình nhân trên tay tiên thầy tà câu bắt đầu cháy lên hắn quăng xuống đất mà đảo mắt nhìn quanh xem ai đang làm một cú đánh nữa bất ngờ xuất hiện làm cho hắn chỉ kịp đưa tay lên đỡ Nhưng rồi hắn bị té về phía sau Thì một người đã xuất hiện Bắc tỉnh nhìn qua nở một nụ cười vui mừng Rồi bắt ngã xuống đất Thì ra người vừa đánh lại tên thầy Pháp kia là thầy An Ông vừa kịp tới lúc này Ngay lúc này tên thầy Tà kia Được bốn vong quỷ tạo ra một cơn lốc âm ký Bắn thẳng vào bắc tỉnh đang nằm đó Thầy An thấy như vậy Liền chạy lại rồi một lá bùa Bắn thẳng vào làn âm ký đó một tiếng nổ kinh hoàng vang lên Làm cho cả Thế An cũng phải ngồi xuống mà né tránh sức ép Sau khi tiếng nổ kết thúc thì Thế An nhìn về hướng tin thầy tả Nhưng hắn đã biến mất Thế An cùng với bác sáu ra đưa bác tình vào trong nhà chăm sóc Mọi người được một phen hú hồn Vì lần đầu tiên lại thích cảnh tượng ma quỷ ngay ban ngày như vậy hơn một giờ sau khi mà ổn định lại mọi thứ Người dân tập trung giúp những nhà bị phá dựng lại nhà cửa Cuộc sống của những con người chân chất hiền lành ấy Lại bị đảo lộn chỉ trong vài giờ Lúc này bác Sáu nói Nè An sao chú biết mà về kịp lúc Thực ra khi đi đã cho một âm binh canh giữ ở đây Cho nên là khi có biến nó sẽ báo cho em biết ngay. Mình lúc này liền nói Thưa thầy có tới hai tin thầy ta lần đó Một già một trẻ chúng định dùng con để ép hai thầy của con chịu thua Sau đó thì giết tất cả Thẻ An liền đáp Đúng vậy Lúc mà tiên thầy ta trẻ kia sắp bị đánh bại Thì có đến bốn vòng quỷ rất mạnh xuất hiện Xem ra tiên thầy ta đứng sau mới đáng lo ngại Bác Tình nghe thấy như vậy thì liền nói Cảm ơn anh An rất nhiều Thật sự nếu không có anh xuất hiện kịp thời Thì chắc là tôi đã không còn nữa Không ngờ ngài thi lại lợi hại như vậy Sao chú không có nằm nghỉ đi Ra đây làm gì cho nó mệt Nè bác Sáu Con nghe nói là giọng của tiên thầy già kia quen lắm Nhưng mà không biết đã gặp bạn đâu Thanh lúc này cũng thêm vào Mình mày được an toàn rồi hả Trời ơi tao lo cho mày lắm đó Minh liền đáp ở ờ, tao vừa được bác sáu với thể đưa về Mày nãy giờ đi đâu Ở đây nãy giờ coi phim hay ghê luôn đó Thanh liền nói Cây đầu mày chữ phim Tao nghe sợ quá chui xuống gầm giường kìa Ở đó mà coi phim Mọi người phó lên vì cái tính nhát gan của Thanh Mình liền tính chọc Coi lại coi xem còn không Hai nó cũng thục mất tiêu luôn rồi mọi người cười một trận nữa rồi sinh đánh nhẹ mình một cái thành đi tiếng bảo chữa. Đúng rồi, tao đâu có gan như mày, nhưng mà tao biết một bí mật khá hấp dẫn đấy. Thanh cười lên giọng điệu đắc ý làm cho mọi người cũng tò mò muốn biết. Về mày nói ra đi, xem nó hấp dẫn như thế nào. Cái tin này phải đáng một con gà luộc đó nghe. Mày làm cho tao ăn đi rồi tao nói. Tổ cha mày bày đặt ra giá. Nhà bác gà thiếu gì muốn ăn mấy con. Bác sáu liền nói mọi người lại cười rồi hương lên tiếng nè em muốn ăn con chị bắt làm cho em liền luôn minh được dìm chọc quê thanh thêm một lần nữa sao muốn ăn mấy con tao chưa khỏe thật nhưng mà ra sức đi bắt được gà cho mày luôn đó thôi quê rồi không ăn nữa mày khỏe lại đi tao xử đẹp thề an nghe thấy vậy thì liền nói thôi con nói đi xem có giúp được gì không thật ra lão thề tà đó chính là Thanh bỏ ra câu nói nhìn ra ngoài Như sợ có người đó cũng có mặt ở đây rồi nói nhỏ Chính là ông nằm ở xóm mình đó Bác Sáu liền nói Còn nói gì ông nằm nghĩa là sao Cả dì bầy cũng lên tiếng hỏi Thanh Con nói thật không Ông ta từ khi vợ ông ấy chết trong vụ cướp năm xưa Đã trở nên cô độc Không còn quan tâm hay là trò chuyện với ai Thanh liền nói Dạ trên mắt con trông thấy Ông với một thanh niên nữa đi vào nhà có dáng vẻ rất là nghi Bác Sáu liền hỏi nếu vậy thì con không thể khẳng định ông ta là chủ mưu đứng sau vụ này Giờ dạ lúc đầu con cũng nghĩ là người quen với ông Nhưng mà chẳng hiểu sao con cứ cố cảm giác nghi ngờ Rồi cái chân con tự đi lại nhà ông ấy Tới khi mà con đứng ở bên hông nhà Thì bỗng nghe tiếng kêu cứu đau đớn tuyệt vọng của ai đó vang lên Rồi tên trẻ kia nói quỳnh đưa nó đây để âm luyện ngại Chứ nó cứ kêu là mãi nhức đầu quá Sợ quá trẻ lẹ về nhà Con đã biết được mấy hôm rồi nhưng mà lại quên mất luôn Mình liền nói Trời ơi cái cái thằng này Chuyện lớn như vậy mà còn quên được Còn đòi ăn gà của tao hả Mọi người nhìn nhau rồi thì ăn lên tiếng Tôi thấy thằng Thanh nói nó nói có lý Nhưng mà oan hồn kia là của ai sao bị trúc bắt Trời con thu đó Hôm em với thằng Thanh chạy trốn cứ được hồn con thu Và nghe tiếng là đau đớn của nó vang lên Cứ nghĩ nó bị đánh anh ở bị bắt Dì bảy thêm vào Khi nghe dì bảy nói Thì bà Diễm có vẻ xúc động Quay qua hỏi thể ăn trong tiếng khóc thì có cách nào cứu được linh hồn của con bé không thầy Thôi tạm thời ta hãy khoan hành động Vì bọn chúng vừa bị mình đột kích Một trận tổn thất nặng nề rồi Cho nên để phòng cao lắm Để chú tình đây nghỉ ngơi hai hôm Rồi ta sẽ đến đó để tóm hắn mà nói rõ Thưa con Hương Con đi bắt vài con gà để làm thịt ăn Để cho chú tình với thằng Minh ăn cho mau khỏe Thành con coi phụ bắt mấy con gà giúp chị bay Dạ cái gì chứ Ăn thì con giỏi lắm Mọi người chia nhau đi làm việc Lúc này còn lại Bác Sáu, bắc Tình, ông Tâm và Minh Họ bằng tính cách để mà đánh bại tên thầy tà bí ẩn bao lâu nay làm hại mọi người Như vậy là tên thầy tà bí ẩn đó lại chính là người trong xóm của Bác Sáu Nghĩa là ông Năm Vậy mà tại sao ông ta biết gia đình của ông Tâm cách đây mấy ngày đi đường Hay có khi nào trong nhà của ông Tâm có người muốn ám hại vợ chồng của ông Cho nên hãm hại con gái nuôi của ông bà trước xem ra câu hỏi này còn khá mơ hồ và chưa có lời giải đáp khi ánh hoàng hôn đang dần biến mất tường tiên nắng cuối ngày đang len lỏi qua những đám mây đê chân trời để mà soi rọi xuống trần gian vài tiên nắng êm dịu để báo cho vạn vật biết sắp hết một ngày nữa từng đàn chim cứ kéo nhau về tổ cất lên những tiếng gọi bạn nghe sao mà ấm lòng và bình yên phía trước nhà của bác sáu có một con sông không rộng lắm bên kia là một khu rừng tràm lâu năm đã được bác Sáu trồng cách đây cũng gần 20 năm rồi Cho nên cây rất lớn và thẳng đứng Vì miếng đất đó phèn rất nhiều cho nên không thể trồng được cây gì ngoài tràm Vô tình khi mà rừng tràm đó trở thành một vườn chim phong phú Mỗi khi ánh hoàng hôn dần tắt Thì hàng ngàn con chim cỏ bay về đậu trắng xóa trên những ngọn tràm Chúng kêu là rồi đùa giỡn rất vô tư Không hề sợ con người Có vài loại cổng cọc le le hay là vì trời còn hít ngang bay thẳng xuống ao nước nhà bác mà lặn mò tôm cá vì bác sáu có thả nuôi vài loại cá để khi cần thì ra câu là có cái ăn bác sáu liền nói nè tổ cha tụi bay bộ đi ăn không no ai sao mà còn qua đây bắt cá của tao ăn vậy nhưng bác chưa bao giờ lấy cây trọi hay là bắt ăn thịt con chim nào cho nên chúng không sợ bác mà mỗi lần bắt đuổi đằng này chúng lặn xuống lát sau lại nổi lên đằng kia đôi mãi mà chúng không sợ thì đành chịu thua chứ biết làm sao Tụi mày không có sợ tao thì tao sợ tụi mày vậy Còn bầy vịt trời thì thôi khỏi nói Chúng bây thành bầy cho đến khi có vài chục con Có người đi ngang thấy cảnh ấy thì hỏi đùa với bác Nè bác Sáu bây giờ nuôi luôn cả vịt trời nước nghe Cứ như vậy mà dần dần người dân quen với cảnh nhà bác ao đầy vịt đầy sân chim Người dân miền Tây mà chim trời cá nước thì vô số kể Có gì mà lạ đâu Ông cha có câu đất lành thì chim đậu Xem ra cái lũ chim còn này cũng biết chọn chỗ để mà đậu ghê Vì lúc trước bác chỉ sống có một mình Cho nên đâu thể làm gì được chúng Còn nếu gặp Minh Viết Thanh Thì ôi thôi hai anh chàng này Làm thịt ăn không đủ Hai người vẫn hay đến nhà của bác mà dình bắt hoài Nhưng cũng khá khen cho lũ chim đó Lúc đầu Minh Viết Thanh còn bắt được vài con nhưng về sau thì cứ hệ thấy có hai mặt anh chàng là chúng lại ở trên đọt tràm mà không thèm xuống hai anh chàng bực lên lấy cái bao chùm lên đầu khoét một chiếc lỗ để dịnh đũ chim cách này hiệu quả chúng không thấy hai anh cho nên liền bay xuống Nhưng mà khổ nỗi lại đậu ngay trên đầu của họ mà làm thơ ở trên đó vì cái bao chùm lại cho nên đâu thể chụp được đành phải chịu trận những lần như vậy bác sáu chỉ biết ngồi đó mà cười rung đùi Hôm nay cũng như mọi ngày Từ đàn chim kéo về tổ Làm cho bầu không khí đang yên tĩnh trở nên ồn ào và náo nhiệt Mình vi sinh lúc này đi dạo cũng vừa về tới nhà Bắc Sáu, Cho nên nhìn thấy cảnh ấy xinh liền nói Ôi nhìn chúng dễ thương chưa kìa Em chưa bao giờ nhìn thấy chúng gần mà nhiều như vậy luôn đó Mình thì nhìn lũ chim với một cặp mắt hận thù Còn lũ chim thì cứ ở đó mà kêu lên inh ỏi mình cáo tay cổ sinh đi về nhà bác sáu Nhưng mà cô nàng cứ say mê Nhìn không thèm đi từ mày làm xấu mặt của tao Còn mê hoặc bạn gái của tao nữa chờ đó đi hôm nào tao bắt nhổ lông Xong tao xảo lang cho hết Nhưng mà lũ chim cứ hà miệng Kêu lên vang vác Cứ như là đang cười chọc quê minh Làm cho anh càng thêm cay cú Hồi sau thì hai người cũng vào nhà Nói chuyện với bác sáu Con đã khỏe chưa mà đi tới đi lôi vậy chứ Mình để đáp Dạ con khỏe rồi, nhà có Sinh với hai bác cho nên con khỏe lại nhanh như vậy Bác Sáu nói Nè, cha con thế nào rồi Sinh? Sinh liền thưa Dạ con không sao, chỉ là kiệt sức cho nên mệt chút thôi tí nước cha con qua đây Vậy thì yên tâm rồi À, cha mẹ cô bay lần này về là có con dâu luôn rồi đó Nga Bác Trọc minh với Sinh là cho Sinh ngượng đỏ mặt nói Thôi con vào nói chuyện với chị Hương đây Hương liền nói ai kiếm tôi đó tôi đâu có tội tình gì mà đem tôi ra làm hứng đạn vậy chứ con gái của bác sáu từ trong nhà bưng điệp bắp nấu còn nóng hổi ra nghe được cha của mình chọc sinh làm cho sinh mắc cỡ rồi dã đó đi kiếm mình để né nên hương vừa lên tiếng gạo sinh sinh liền nói có ai làm gì đâu mà đem chị ra hứng đạn chứ em qua kiếm chị thật mà bác sáu nhìn hai đứa mà bật cười rồi mọi người ngồi ăn bắp nấu chuyện trò sinh liền nói Bác ơi sao nhà bác chim cò nhiều vậy ghê, nhìn chúng vui mắt sao đó. Bác Sáu liền đáp, Ờ chúng kéo nhau về làm tổ trên đòn tràm đó con, lúc đầu ít dần rồi chẳng biết là vợ chồng con cái chắc là ở đâu kéo về qua trời. hương liền xen vào, công nhận là nhìn cảnh này buổi hoàng hôn thấy nó bình yên sao đó chả Minh liền thêm, cái này mà bắt được đem xào lăn thì vài lít rượu đó nghe. Tiếng của Minh vừa cất lên làm cho ba người nhìn một cách bất ngờ. Bác Sáu cười rồi lắc đầu Cây thẳng không có ý tứ gì lãng mạn cả từ dưng đâm xuồng bể vô với ông con Sinh liền nói Em sợ anh luôn đó Một cảnh hoàng hôn yên bình thương mộng như vậy Mà tâm hồn ăn uống của anh lấn át được luôn đó Bác Sáu liền nói Nè bộ đi làm xấu lên đầu Mà còn không sợ hả Định muốn bị thêm hay sao Mình ra hiểu cho bác được nói Vì sợ quê vi Sinh và chị Hương Còn Sinh thì cứ kêu bác Sáu kể nghe hai bên cứ giằng co một hồi ông già cũng mệt đứt luôn cả hơi nhưng mà ngay lúc này thì bỗng tiếng khóc của trẻ con từ đâu đó vang lên lúc đầu thì không nghe rõ nhưng mà dần dần thì tiếng khóc ngày càng lớn làm cho mọi người đổ ra ngoài đường lắng tai tìm phương hướng nhưng mà lạ là tiếng khóc đó cứ vọng lại từ bốn phương tám hướng vậy sinh nghe thấy vậy thì liền nói trời ơi quỷ nhi bác sáu liền nói con nói gì quỷ nhi là sao Quỷ nhi được kẻ luyện bùa lấy từ bụng người mẹ còn sống Sau đó đem ngâm vào một loại nước được làm bằng một loại lá cây rất khó kiếm Chúng thường mọc ở những khu rừng già lâu năm Cho nên muốn kiếm chúng không phải đơn giản Sau khi ngâm xong sẽ đem ra luyện liên tục trong 49 ngày sẽ thành quỷ nhi. Minh liền nói Khoan đã em nói vậy thì chẳng lẽ đây là con của chị Thu Bác Sáu thêm Bác thấy không phải đâu Vì thời gian con Thu chết đến này cũng chưa đủ 49 ngày mà Hương sụt rồi khóc tiếc thương cho người con gái nuôi của mình quá hầm hưu và bất hạnh Tội cho em quá thu à Xin thấy vậy thì liền nói Chị đừng buồn nữa, từ nay em sẽ giúp tìm lại linh hồn của chị ấy Lúc này tiếng của trẻ con khóc bỗng mất hẳn Sau đó lại tiếng cười giòn tan của đứa trẻ con lại xuất hiện Nghe qua thấy như là đứa trẻ con đang vui lắm Nhưng mà nghe kít lại thì cảm thấy rất đáng sợ Không thể nào một đứa trẻ con lại cười lên một giọng điệu gây dẫn như vậy Lúc này bác tỉnh với Thầy An đi qua Mọi người nghe một hồi thì cảm thấy khó chịu và kinh sợ Cho nên chạy vào nhà của bác 6 ngày một đông Hắn đang dùng quỷ nhi để cho tấn tinh thần của mọi người nhằm gây hoang mang đó Nè anh An, tí nữa chúng ta hãy tạo ra một phong ấn để bảo vệ mọi người Và đêm nay thúc luôn cái chuyện này đi Thầy An nghe bác tỉnh nói vậy thì để nói Bây giờ mình vi sinh hai con ở lại bảo vệ cho bà con Bác viên lại cha con sẽ ra khu rừng chết để mà đánh với chúng thế là mọi người bắt tay vào công việc bác sáu có nhiệm vụ kêu gọi mọi người lại nhà bác tỉnh còn minh vi sinh hai người đứng chặn ở cửa của ngôi nhà mà ngăn chặn phong hồn ngạ quỷ thế an đi quanh nhà điều bày một trận ngũ hành phong ấn ngôi nhà bác tỉnh thì lo vẽ thêm một ít bùa để đêm nay mỗi người một việc thế là cả sống yên bình này đêm nay lại đảo lộn lên hết cuộc chiến vừa qua đã làm tổn thất rất nhiều tài sản cũng như nhà cửa của mọi người Bây giờ lại thêm một đêm kinh hoàng nữa. Tám giờ tối mọi thứ đã được làm xong, mọi người cũng tập trung nhà bắc tỉnh. Bác Sáu với mấy người lớn tuổi lúc này đang ngồi uống trà, chờ đến 11 giờ đêm sẽ lên đường ra đó. Nét mặt của mỗi người đều hiện lên sự lo sợ và bất an. Mọi người không biết sáng mai có nhìn thấy ánh mặt trời thêm lần nào nữa không? Cái mà họ lo sợ là hoàn toàn đúng, vì mới vừa hôm qua họ đã chứng kiến một sự kinh khủng đến không nói nên đời. Còn hôm nay là trận chiến thật sự Và chắc chắn sự tàn phá và kinh dị của nó sẽ gấp chục lần ngày hôm qua Mọi người cứ ngồi mà không ai nói với ai lời nào Hai ông thầy Pháp thì lo lắng vì chưa hiểu rõ được đối thủ bao nhiêu Còn bác Sáu thì lại lo cho sự an nguy của hai bác và mọi người ở đây Cho nên lâu lâu bác nhìn đứt từng qua người một Như là để ghi nhớ từng nét mặt hình dáng của họ vào trong tâm trí Nếu sáng mai chẳng may có người nào đó đi ra thì sao Chẳng ai có thể nói trước được sự việc Những con người bình thường hàng ngày phải đội nắng dầm mưa Để kiếm cái ăn Thì làm sao chống trả lại được với bàn tay vô hình Mà con không thể thấy Thôi đành chờ đợi xem số phận Ai ngắn ai dài Thế rồi cũng đến giờ đi Thế an nhìn mọi người mà nói Bà con cứ ở yên trong nhà Thì sẽ không có gì nguy hiểm Nếu mà có ai kêu hay là nhìn thấy Người thân của mình gọi ra ngoài Cũng không được đi Đó là bọn ngạo quỷ dạ dạng đó Bác Sáu liền nói, nè hai chú phải cẩn thận đó, có gì không ổn chạy về ngay. Minh liền nói, hai thầy bảo trọng nhé." Mẹ của Sinh đứng lên nhìn bác tình nói trong nghẹt ngào. Cơ mỗi lần ông đi đánh với bọn ác ôn đó thì tôi ở nhà thích lo lắng lắm. Ông phải về với mẹ con tí đó. Sinh trên ngang, mẹ đừng quá lo, cha sẽ bình an trở về mà. Bà Thắm cú lên đầu của con gái một cái và mắng yêu. Bà nội cha mày chứ yên tâm Mày có phải là tao đâu Thằng Minh hai đứa cưới xong Thì không đứa nào được đi làm thầy bà nghe chưa Bác tình bật cười và thầm thương cho vợ của mình Đã hơn 20 năm cam chịu Và sống trong nỗi lo sợ như vậy Bác chỉ biết thở dài chứ biết làm sao Khi mà cái nghiệp nó đeo theo mình Rồi hai bác kết bước ra đi Trong nhà mọi ánh mắt cứ trông theo dáng đi Của hai ông già ấy Trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cảm xúc kính trọng Yêu mến và thán phục Hai người họ đâu cần phải dấn thân Vào nơi nguy hiểm ấy làm gì Con người sống ở trên đời hơn nhau Ở cái tâm Nếu tâm một kẻ không tốt Thì dù bạn hay xã hội có yêu thương quan tâm thế nào Thì kẻ đó vẫn chẳng xem bạn ra gì Tầng hàng cây lao sao Đứng yên lặng lẽ bên đường Lâu lâu lại lung lay cành lá Như đang vẫy chào hai con người nhân nghĩa đó Ánh trăng non Cũng cố soi xuống chút ánh sáng mờ nhạt của mình để giúp cho hai con người nhân hậu kia thấy được đường đi gần một giờ sau thì họ cũng đến được nơi họ cần đến họ vừa định bước chân vào thì tiếng khóc của trẻ sư sinh lại vang lên trong xóm hai người nhìn nhau mà thầm lo không biết đi vào đó tên thể pháp kia có còn hay không hay là hắn lại đang ở trong xóm